0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos uh, en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto saludarte. Un placer estar nuevamente contigo, compartiendo y pues haciendo lo que más me gusta, que es conectarme contigo, dándote esta hora para que tú puedas aprovecharla. Si tienes alguna pregunta, alguna confusión, algún asunto que no quieras um, seguir cargando contigo, algún pesar que, que no quieres seguir arrastrando, alguna dificultad. Que, que todavía te atormente, pues este es el lugar donde puedes encontrar soluciones, marcando el 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Cris está listo para contestar tus llamadas y Pepe está aquí también con nosotros, mi querido Pepe, buenos días. Hola,
1: ¿Buenos mi querido eres? Eduardo, ¿cómo andas?
0: Ando todo tranquilo, contento y listo para, para hablar y conversar y contestar preguntas, que es lo que Esto más me gusta Me hacer. parece muy bien, Eduardo.
1: El día de hoy tengo algo interesante que, que, este, que compartir contigo, mm. hoy es el día mundial de la sangre del cordón umbilical
0: Ay Dios mío, cómo obtienen cosas raras en este mundo
1: <risa> Hay algunos que todavía no se lo cortan Eduardo, que son cuarentones, ya tienen canas en la barba mm. y siguen y siguen adaptados. Saludos a mis <risa> primos
0: etcétera. Sí, señor. Sí, no, pues sí, ese es un ese es un cordón difícil de cortar algunas veces, particularmente porque vivimos en una en una sociedad que, que favorece esa conexión. Yo creo que nosotros los latinos uh, nos quedamos en casa por mucho tiempo y opuesto a, lo, a, a los anglos de acá de los norteamericanos que a los 17 18 ya es como que sal. Vuela y algo tuyo no pues nosotros no nosotros es quédate no te vayas hasta que ya estés lista para casarte no te vayas hasta que termines la universidad aquí te queremos
1: oye pero cuando se divorcian aquí está tu casa mijo sí. no te no no tienes sí. por qué andar sufriendo
0: pero es bueno que tenemos ese apoyo familiar yo creo sí, que Leonardo, es pero esencial. unas semanitas
1: bueno. bueno, mientras se acomoda la cosa, vas, buscas un apartamento y todo, pero no. Ah,
0: para los gustos hicieron los colores, <risa> pero bueno, hablemos de lo que tenemos que hablar. Sí, que sé que se me ha ido cortito. Ayer nos metimos como media hora hablando de otras cosas que no tenían nada que ver con, con, con el tema del programa. Así que hoy vamos a hablar bastante el tema de... de los temas que estamos tratando toda esta semana, que es básicamente um, no sé qué hacer, qué hago con estas cosas. Si quieres hacer una pregunta o un, algún comentario, esa es la prioridad. Lo puedes hacer yendo al, al link que está puesto en pantalla, está puesto al principio de los chats en Facebook y en YouTube. Ahí puedes encontrarlo y oprimirlo y eso te conecta micrófono, mi, uh, conecta cara cámara y podemos conversar de esa manera. Si quieres, um, ¿qué pasó?
1: Ya somos 102.
0: Oye, ¿te has dado cuenta que en dos días subimos mil y tantas personas?
1: Sí, señor, es que eres como eres como la espuma, Eduardo.
0: No, pues a mí me, me saca de onda ver esa velocidad. Me da miedo que empiece a frenar porque ya me estoy acostumbrando a ver los números subir. Pero ahí vamos, 102 <risa> ahí va. mil viene muy bien, viene muy bien. Esto, ok, so, lo que estaba diciendo es que... No sé lo que estaba diciendo, o se me fue la onda. A que, que, estábamos que ayer se nos
1: fue el rollo por estar hablando cosas que no deberíamos hablar,
0: pero... no se me estaba hablando de, de otra cosa, o oh, de, de co qué hacer en, en situaciones que son difíciles, estamos aquí para, para que no te frustres, pero o oh, que le dábamos prioridad a tus llamadas y a tus cara a caras, si quieres llamar y hablar conmigo, Cris está listo como te dije para contestar tu llamada al 1809 800 943 4047 1809 800 943 4047 desde donde quiera que estés en, en el mundo. Puedes conectarte con nosotros y podemos hablar. Ay, hablemos hoy sobre cuando alguien te trata mal y te quedas callado o callada. Para muchos de nosotros, por crianza, desde niños, nos enseñan a, a no ser peleoneros. Bueno, un poquito diferente a la manera de, de, de lo que voy a decir ahorita porque si sí nos enseñan acá si, si te dan tu dad de regreso pero estoy hablando a que, que seamos respetuosos que, que si alguien te, te trata mal en el trabajo, te aguantes porque el trabajo es más importante que el maltrato. Que si eres menor de edad y algún adulto te, te dice, te corrige, te dice algo feo, te aguantes porque hay que respetar a los adultos. O entonces sea, nos enseñan cosas que honestamente no son muy positivas para nosotros. Y eso se nos queda fijado, nos quedamos atorados en esa manera de pensar y, y de ahí dejamos de ser niños, dejamos de ser adolescentes y seguimos dejándonos faltar al respeto. Seguimos tolerando que nos pisen, que nos maltraten, que nos humillen, porque tenemos ese concepto y esa crianza de que hay que dejarnos. Entonces, lo importante es cuando alguien te trata mal, no te quedes callado, ni tampoco te pongas al tú por tú. Ponerte al tú por tú te rebaja el nivel de la otra persona y eso es algo que tú nunca quieres hacer porque si estás criticando a una persona por su forma de ser, por la forma en que te trata, por, por, por la negatividad que tiene y haces lo mismo que esa persona, yo creo que tú eres peor entonces que esa persona porque la otra lo hizo por malicia, tú lo hiciste por venganza. Entonces no nada más estás haciendo algo malo, sino que te estás convirtiendo en una persona vengativa. No nada más te estás convirtiendo, te estás permitiendo ser controlado, manipulado y amoldado a lo que la otra persona quiere lograr contigo, que es deshacerte, minimizarte, porque cuando tú estás abajo, ellos están más altos que tú. Y eso es lo que la otra persona quiere, sentirse más alta que tú. La persona que te humilla, la persona que te agrede, la persona que te pisotea, lo que quiere es sentirse más que tú. Y si tú se lo vas a dar voluntariamente, disfrútalo. Si, lo, si te lo vas a permitir, disfrútalo. Estaba hablando hoy con alguien que, que su pareja le fue infiel. Y pues ama a su pareja todavía y le está permitiendo la infidelidad, le está permitiendo que siga con secretos, que, que siga con no puedes mirar mi celular, no puedes meterte en mis cosas y lo soporta. Entonces el mensaje que le estás dando a tu pareja o a la otra persona es úsame, abúsame, maltrátame porque te quiero. Y la otra persona lo que dicen, pues, porque me quiere tanto, me va a aguantar todas estas cosas. Tú no tienes que aguantar. Lo único que tienes que hacer, y esta es la palabra clave, con todo, con tu pareja, si te es infiel o si te maltrato, lo que sea, con tu supervisor, con tu maestro, con quien sea, date a respetar. Si la persona te falta el respeto, con todo el respeto del mundo y con toda la tranquilidad del mundo, ve a donde esa persona y le dices, he notado que me estás tratando con agresividad o me estás tratando de una manera eh, inapropiada. Yo no quiero que eso continúe. Dime qué es lo que tú ves que yo necesite cambiar de, con respeto, pero dímelo con respeto. No me faltes el respeto. Yo no voy a tolerar eso. Y si la persona te lo sigue haciendo, por ejemplo, en un trabajo, entonces haces una queja formal con recursos humanos, con el jefe, con el supervisor del supervisor y así sucesivamente, o con la comisión de, de, de trabajo. Yo le tengo muy poca fe a esa comisión de lo que es el labor commission o la comisión del, del, de trabajo, porque... Están ahí supuestamente para ayudarte a que no hayan injusticias en el trabajo, pero honestamente no hacen nada más que hacer ruido y no pasa nada. Yo estuve involucrado en, se los he dicho muchas veces, hace unos años atrás en un programa de televisión que, que grabamos un montón de capítulos y, y nunca me pagaron. Me daban cheques sin fondos y pues llevamos todos los empleados, lo llevamos a... a a la, a la comisión de empleo y sí, citaron a la persona, la persona fue, dijo que iba a pagar, nada, no pasó absolutamente nada, se fueron a la quiebra, cerraron el negocio, le cambiaron el nombre y pues nos quedamos sin nada. Um, tristemente para ellos, yo, no, para mí no es ni triste ni feliz, uno de ellos ya se murió, son dos, el otro queda por ahí todavía haciendo de la suya y aprovechándose de persona, pero la comisión de empleos no hizo nada, no hizo nada para proteger al empleador, al empleado. Entonces yo sí creo que, que tú tienes que seguir esa sucesión de, 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 de orden, de prioridades para poderte dar... A respetar pero siempre quiero que te des a respetar no que te involucres en ser una persona ojo por ojo diente por diente te vas a quedar ciego y sin diente y no vas a poder masticar nada que puede ser curioso bajo ciertas condiciones pero no puedes hacer eso right. vamos a ir a las líneas telefónicas tenemos a maría en texas que nos saluda Mari, cómo estás bienvenida en privado
2: uh, buenas tardes doctor Hola. gracias por tomar mi llamada
0: placer qué pasó um,
2: Mire, yo le llamo por uh, el tema que está hablando hoy uh
0: -huh.
2: y escuché lo que estaba diciendo de la persona con la que había hablado hoy también, donde está aceptando la, las infidelidades de su esposo y, y este estoy en la misma situación yo, donde um, ya van más de tres años donde uh, yo descubrí por primera vez uh -huh. a un mensaje de mi marido con una persona y igual que la otra persona, yo sigo permitiendo que él este, tenga el, el teléfono, el celular escondido o este, que nadie lo pueda tocar y, y este hombre se, se va este uh, de, en los fines de semana hasta um, regresa hasta el lunes o el domingo y yo lo he enfrentado a este hombre pero le he dicho que, um, que no me falte al respeto, pero como usted dice, um, yo lo sigo permitiendo.
0: Exacto, mira corazón. Y
2: no, no sé cómo, no sé cómo este este fin de semana fue fue fuerte porque este, mi hija eh, vive conmigo,
3: uh -huh.
2: eh, ella vive ahí en mi casa con su novio y, y este, este fin de semana llegó mi marido ya en la madrugada y este um, en, prendió la música a, a todo volumen y yo me desperté pues asustada y no sabía qué estaba pasando y entonces cuando fui a decirle que, que le bajara la música porque el novio de mi hija iba a trabajar al siguiente día a las seis de la mañana este empezó con groserías diciendo que él era el que pagaba los biles en la casa y él era su casa y y que al que no le gustara se podía ir, pero con palabras muy fuertes, mm. que ya sabían a dónde y esto y lo otro. Entonces, este um, uh, pues yo ahora, ahora sí digo, no lo hubiera contestado, pero me puse a, a, a decirle pues que que no era cierto, que, que por favor este respetara y así. Entonces mi, mi hija se despertó y se levantó y también este, vino y le dijo, no le estés hablando a mi mamá sí y también a mi hija le, 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 dio, le dijo palabras muy fuertes. Y este, um, pues es una cosa que ya lleva muchos años, uh -huh. su falta de respeto con, él conmigo y, y yo sigo allí, ya son 30 años.
0: ¿Por qué? Eh,
2: Porque, no sé.
0: No, no, no sé, mira, una, una cosita que quiero que, que tú practiques, corazón. Um, jamás en tu vida... Cuando te hagas una pregunta, respondas con no sé. Porque al, al responder con no sé, lo que estás haciendo es no sabiendo. Y el, sin saber no hay cómo solucionar algo que tú no sabes, que es lo que hay. Uh -huh. okay. Hablemos, vamos a hablar claro, okay, Vamos a hablar las cosas como son. <coughs> es un descarado. Es un mentiroso. Sí. Es un irrespetuoso es una persona que no tiene valor ni como papá porque mira cómo trató a su hija, ni como esposo porque mira cómo te trató a ti, ni como hombre pero porque mira cómo trató a dos mujeres entonces de por sí carece de un montón de cosas la parte que tú te tienes que preguntar es ¿por qué yo le permito a, este, a esta le iba a decir cucaracha pero creo que le queda muy grande el, 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 el título um, pero vamos por ahí ¿por qué tú le permites a eso? a ese, que haga todo eso y aún lo sigues recompensando con tu presencia, con tu intimidad, cuando él la quiere, con la comidita, con la planchadita de ropa, con la lavadita de ropa, con el, el vacuum. ¿Por qué tú haces eso?
2: Uh, es lo que yo no entiendo por qué y, y digo, este... Yo
0: he pensado, porque yo le he pedido varias veces que él se vaya de la casa. No, 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 no,
3: no,
0: no, 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 voy a llamar a la no, 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 y cuando venga la policía, posiblemente no lo arresten, pero le van a decir que se vaya esa noche y duerma en otro lugar para que venga relajado y calmado. Y si vuelve agresivo, vuelves a llamar a la policía. Él va, los hombres de ese tipo son valientes en frente de personas que saben que se lo van a aguantar, pero son sí. cobardes en frente de la autoridad o de otra persona que no se lo va a tolerar. Son mantequilla derretida pero contigo saben que tú se lo vas a aguantar. Yo quiero que tú entiendas esto. Yo tengo varias frases que se me ocurren y las escribo y algunas las pongo en banditas. Entre ellas, soy feliz porque me da la gana. En la otra, no más drama. Y en la última, la que quiero que aplique contigo, estoy donde estoy porque ahí quiero estar. Entonces, la única razón por la cual tú sigues ahí, y de ahí no me, re, no me refiero a tu casa, me refiero a tu relación. Estás en tu relación porque ahí es donde tú quieres estar, porque sientes miedo a estar sola, porque crees que vas a estar sola, porque crees que no vas a poder económicamente, porque tu hija necesita a su papá. Ninguna de esas son válidas. Sola ya estás hace tiempo uh, cuando te, te engañó y todo eso. Tu hija no necesita un padre como ese. Tu hija no necesita ver guerras y de despertarse en la mañana o en la noche o lo que sea, escuchando estupideces, perdón, de su papá. Tú, tú no necesitas aguantar engaños y que te traigan una enfermedad incurable o que te pueda matar. Tú no necesitas lidiar con una persona como él. Tú no necesitas más cucarachas en tu casa con las que ya hay normalmente es suficiente. Estás ahí porque te da la gana estar ahí. Hasta el día que tú digas no más. El día que tú digas no más, te vas a hablar con un abogado de ley familiar, le dices que te quieres salir de la casa, que, perdón, que te quieres salir de la relación, que cómo pueden hacer para que tú no pierdas nada. Si tienen 30 años de casados, él tiene que mantenerte hasta que te vuelvas a casar. Y si no te vuelves a casar, te tiene que mantenerte hasta que tú, como dicen en mi país vulgarmente, estires la pata, hasta que te quedes muerta. Entonces eso no le va a gustar porque no quieren mantenerte. Y después, ¿sabes lo que dicen? ¿Cómo que la voy a mantener para que después se traiga a otro a la casa y, y viva en la casa que yo compré o la, la de esto que yo pago? Ajá, eso es lo que pasa cuando tú te metes con Fabiola y toda su bola y dejas a tu esposa solita en su casa. Entonces, infórmate y con todo respeto del mundo te, ves, te vas con un abogado, pides lo que, tú seas, lo que tú quieres que vas a pedir y van a corte y que un juez decida por ustedes o llegan a una sesión con un intervencionista y llegan a un acuerdo entre ustedes dos. Pero hablar con él... Es hablar con una cucaracha. Alguna vez, corazón, tú te has sentado cuando encontraste en, en el piso de tu casa una cucaracha y tú te sentaste y le dices, señora cucaracha, ¿se podría usted ir de mi casa? Por favor, ¿qué, ¿qué necesito hacer para que se vaya? No, te quitas la zapatilla, le das un zapatillazo a la cucaracha y la barres. O le echas raid y la matas, pero no le pides permiso para, para tú ser feliz. Tu esposo tiene la creencia. De que con intimidación tú te quedas. ¿Por qué? Porque le ha funcionado. Es mi casa. No, no, no. Es de los dos. Es que yo soy el que la paga. Sí, pero ¿sabes por qué tú la pagas? Porque tu esposa crió a tu hija, limpió tu casa y se ha quedado ahí para hacer todo eso. Que tú no le hubieras pagado a una persona que limpiara, a otra que planchara, a otra que fuera niñera. Entonces tu esposa tuvo un trabajo sin paga para que tú pudieras salir y traer el dinero a la casa. Por eso es que en este país es 50 y 50 aunque ella no haya trabajado fuera. Así que esa tontería de que yo soy quien la, el que la pago es mía, es cero. Todo lo que se adquirió en el matrimonio es a la mitad de los dos. Le guste a quien le guste o lo, lo, no lo tolere quien no lo tolere. Pero tú eres la que necesitas valorarte y valorar tu relación con tu hija. Porque un día, ¿tú, ¿qué edad tiene tu hija? 24. Ok, un día se te va a parar enfrente y te va a decir, ¿por qué no quitaste todo este drama de mi vida? Ahorita ya no. Ya
2: me lo
0: ha dicho. Ah, ok, corazón. Y, y la respuesta es, no sé. Sí. Mari, ponte los pantalones, la falda, el short, la... la ¿Cómo se llama eso que se ponían las mujeres antes? Que para? La faja, lo que tú quieras. Ponte lo que te tengas que poner pero date a respetar, date a respetar, no te dejes, sí. está ahí porque él sabe que haga lo que haga, tú solo aguantas, ¿hasta cuándo? ¿Qué necesitas? Sí, doctor, gracias. ¿Qué necesitas, corazón? ¿Qué más necesitas tú para poder tomar esa decisión?
2: Lo último que he pensado es irme yo de la casa salirme yo de
0: la casa. No, es lo... eh, no, ¿es comprada? Ah, ya
2: está, ya está pagada, pero es este, no te ah, tienes
0: que salir, es 50% tuya. Pueden Sí, venir. pero ya
2: no soporto estar ahí. Bueno,
0: en pues entonces él, vete a hablar ti. con un abogado, comienza un trámite de separación, infórmate de las legalidades, de qué se puede hacer con tu casa, te aguanta si aguantaste 30 años, tú puedes aguantar seis meses más simplemente hazlo invisible, no hables con él, no le reclames nada, no pelees por nada, simplemente se acabó lo que se daba con él, hablas con un abogado y dejas que la ley haga esa separación, la casa o él te compra tu mitad o tú le compras la de él o se vende y se reparte entre los dos y de ahí tú compras tu propia casita o rentas un apartamento o lo que se te antoje pero no te vayas de tu casa, en este país no importa que tú te vayas, no hay abandono de hogar, en Estados Unidos no hay eso, pero no tienes por qué irte no tienes por qué irte.
2: Gracias, doctor.
0: Ok, cuenta Gracias hasta tres, cuenta hasta tres, respira profundo y pregúntate cuánto vale María. Y cuando decidas lo que tú vales, empieza a barrer las cucarachas.
2: Gracias, se lo agradezco y, y todo eso lo voy a tomar en cuenta y sí voy a hacer eso de ir a ver a un abogado.
0: Es lo, y no le digas nada. No le digas nada de lo que estás no. haciendo. Nada. ¿Ok? Gracias. Ok, corazón. Gracias, doctor. Manténme al tanto. Cualquier cosa que estoy para ti, ¿ok?
2: Gracias. Que Mil
0: Gracias. Bien. Bye, bye. Es que es dificilísimo soportarle eso a una persona. ¿Cómo te vas a dejar de una persona um, que, que te está abusando? Que, que te está tratando mal, que te está engañando, que se está metiendo con otra gente y te lo restriegan en la cara. Te dicen, sí, como a esta persona con quien hablé hoy. dice, sí, lo estoy haciendo y lo hice y pensé nunca decírtelo. O sea, que yo iba a hacerlo por sécula y seculorum. ¿Quién te da ese poder de, de dañarle la vida a otra persona? ¿Te cansaste de estar con alguien? Nada malo con eso. Termina la relación y se acabó. ¿Pero por qué tienes que estar...? Ah, porque te planchan la ropita y te hacen la comidita. Oiga. ¿Qué dijiste? secuque qué? Secula y seculorum.
1: Perdón, yo no entender lo que
0: pues, Es que tienes que ir a la iglesia más. Es por los siglos de los siglos. Amén. Ah, <ríe> no es No, que, es que hay gente, Pepe, que... que y Es triste que no se da a respetar. Y, y se pregunta, ¿pero por qué me hacen esto? Porque lo estás permitiendo. Porque estás dejando que te engañen y te quedas porque, entre comillas, lo amas. ¿Cómo vas a amar a una persona que trata mal a tu hija, que te trata mal a ti, que se mete con otra gente, que te insulta, que te, que te humilla? ¿Cómo puedes amar, a, al menos que tú seas una criatura del dolor y del sufrimiento, que el sadomasoquismo te, te vuelva loca, pero ¿cómo vas a permitirte quedarte en una relación así? No estoy diciendo tira la toalla, aunque en este caso sí la tiraría la toalla y, 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 y todo lo demás. Pero te digo, busca ayuda y si no te hacen caso, sal. Sal de la relación. Y si no, guíate por ese refrán. Estás donde estás porque ahí quieres estar. Cuando te canses, te sales. Tenemos otra llamadita. ¿Qué tiempo nos quedan?
1: ¿Quieres, ¿Quieres tomarla
0: después? Déjame saludarla y decirle que se me quede, porque no quiero que se me vaya. A ver. Mi querida Mari, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, Eduardo. Siempre escuchando su programa. Me encanta escucharlo.
0: Bueno, mira, vamos a hacer algo, Mari. Yo necesito en un momentito ir a una pausa de minuto y medio, ¿ok? Entonces, no te me vayas. Vuelvo contigo y con tu okay. pregunta, ¿de acuerdo?
2: Claro que sí, yo lo espero.
0: Chévere, gracias. Vamos a, vamos a ir a una brevísima pausa. Um, me enojan esas situaciones. Honestamente, me molestan un montón. Tómate
1: tu té de tila, Eduardo, relájate. Tómate tu pan.
0: Hace <risa> tiempo que no las tomo All right, Vamos a, a una breve pausa Estás en tu casa, esto es en privado Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro ¿Quieres hablar conmigo? Llámame al 1-800-943-4047 1-800-943-4047 ¿Quieres hacer una cita conmigo? Te digo cómo Ya volvemos Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services Está a tu disposición con los siguientes servicios Terapia familiar Terapia de parejas Si deseas hacer una cita para cualquiera de estos servicios, llama al 626-582-8912, 626-582-8912. Recuerda que siempre estamos aquí para ti, 626-582-8912, 626-582-8912. ¿Cómo está tu relación con tu pareja? ¿No como tú desearías que estuviera? Es muy fácil caer en rutinas y ver la lenta caída de la relación. Lo bueno es que estas caídas pueden ser evitadas si solamente tuviéramos las herramientas. ¿Las quieres? Pues Te las doy Te las doy en mi CD Fortaleciendo Parejas. Aprende sobre la buena comunicación. Aprende a cómo discutir correctamente, la importancia de tener detalles, cómo vivir el amor y la pasión y mucho más. Si deseas más información, llama al 626 582 8912 626 582 582-8912 y trae romance, pasión y éxito a tu relación. 626-582-8912 626-582-8912 ah, Las cosas que suceden conmigo hace un ratito. ¿Te tomaste es, el día de pan? No, es que es peor todavía. Estoy haciendo el programa dije que lo iba a hacer por 30 segundos pero tuve que extenderlo porque estoy haciendo el programa y siento gritos pues la única persona que está abajo es mi mamá y si le pasó algo, no no puedo pararme y salir de aquí le mando un texto, estás bien, no me contesta extiendo me voy a un, a un comercial más la llamo y le digo, estás bien dice, no, es que Dreamy se comió la lija de las uñas uh -huh. que ella deja por donde la dejó y, y se comió la mitad de la lija de las uñas te imaginas bueno, yo tengo un amigo que se, su perrito se
1: comió su AirPod, de esos que se andan usando. Wow. Y, y esta mañana, pues, lo halló. Pero, obviamente, recubierto
0: de una... <risa> pero el problema es que a mí me da miedo que algo de esto le vaya a causar daños en, en le corte o le raye o lo que sea, el estómago, el ah, intestino. Sí, sí. Eso es, es horrible. Pero bueno, Ay, estábamos hablando con... ¡Ay, porque ya no la tengo! Uh, mi querido Cris, ¿qué pasó? Um, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no encuentro lo que, yo creo que Mari se fue. Ok, ya Mari regresó. A ver, Mari ya la, no está. no, ya sí, ya sí está. Es 80 qué A ver, a ver, estoy esperando que me lo escriba. Um, Mari es la persona que nos iba a hablar, no sé de qué, porque no llegamos a preguntarle, pero ahí viene el número de la extensión. 8, es 811. Right. Ahora sí, Mari, bienvenida.
2: Ay, muchas gracias, Eduardo.
0: ¿Qué pasó? ¿Cómo Cuenta, estás? estoy. ¿Tú cómo estás?
2: Um, un poquito este um, triste, pero a la vez un poquito me siento bien porque parece ser que algo que tenía una duda, descubrí algo que tiene mi hijastro que me tenía pues súper preocupada. Uh, mi familia hemos estado sufriendo un poquito porque yo vivo en un matrimonio donde mi, mi esposo ya tenía hijos con otra pareja. Ya nuestros hijos ya crecieron y pues este, los hijos, los medios hermanos ya se conocen. Empezamos a convivir, a conocernos ahora ya pues ya que están grandecitos. Uh, mi hija la mayor ya tiene 18 y el hijo hijastro de mi esposo tiene 27 años. Y este, ellos se conocen hace como seis años, este, ellos empezaron a convivir ya como familia. Um, descubrimos pues que el hermano mayor este, se comportaba raro y este, siempre había un conflicto donde le decíamos a, a mi esposo, este, ¿qué tiene tu hijo? ¿Por qué se comporta así? Y él nos decía, las que están mal en la cabeza son ustedes, mi hijo está bien. Y nosotros decíamos, nosotras estamos bien, queremos como entender qué le pasa. Por fin, él lo llevó al hospital ayer, durante todos estos años. este, eh, Ya notó pues, algo que estaba pasando con su hijo, porque la ex esposa le habló y le pidió ayuda. Por favor, échame la mano. Algo está pasando con nuestro hijo, donde él escucha voces. Oh. Donde él dice que alguien está en la casa, este, que está saliendo una persona del closet Y mamá, mamá, la hace las puertas.
3: Mm.
2: Se pone muy sentimental. Luego él llora mucho. Y este, como que él está bien tembloroso, entonces el papá por fin en la mañana me dijo, este, voy a llevar a mi hijo al hospital, y como que me habló muy buena gente, un apoyo, quería mi respuesta. ¿Qué dices, Mari? ¿Piensas que está bien? ¿Lo llevo? Le dije, sí, ¿crees que va a estar lleno al hospital? No importa si está lleno al hospital, llévalo para que lo chequen, para estar seguro qué es lo que tiene, todavía yo le estoy respetando, le doy su espacio, en ningún momento le quiero decir mis sospechas que yo tenía, lo que este muchachito podía tener, porque yo ya le he hablado a su programa a usted, había mencionado un poquito mi problema, pero yo sé que tienes tantos casos que a lo mejor no te acuerdas del mío, donde yo tenía sospechas que él tenía psicofonía,
0: esquizofrenia,
2: quizofrenia, perdón, yo mucho para pronunciar la palabra. No, no, tranquila. Y este, mi niña, la que tiene 18 años, cuando yo noté estas sospechas porque yo escucho tu programa, sí. me identifiqué mucho con mi familia de un caso que escuché y este, escribí la palabra y le dije a mi niña, como tú convives mucho con tu medio hermano, Creo que tu hermano tiene a su hija mamá, no sé qué es eso, it, y ya después describió todo el personaje, como una persona actúa cuando tiene eso. y me hijo mamá, así se comporta mi hermano.
3: Mm.
2: Entonces mi hija le dije, ¿por qué tú no hablas con tu papá? Él pelea menos contigo, lo toma más ofensivo conmigo, porque como él no es mi hijo, él dice, tú no lo quieres, y eso es mentira muchas veces los papás, esposos de, no, de las mujeres que nos casamos con hombres que ya tienen previa familia sí. creen que no los queremos eso no es verdad, queremos ayudar cuando vemos un problema pero lo tomaba ofensivo yo creo que él no quería aceptar la realidad que algo tenía su hijo entonces ayer cuando estamos preocupados, ¿cómo sigue Juanito en el hospital? le decimos Juanito, él es Juan ya está grande, tiene 27 años okay. pues le están haciendo un cichil le están saca, chequeando la sangre y estamos esperando los resultados. Este, yo corrí al hospital, le llevé su cargador, le llevé un café, lo saludé, lo miré y le dije te estoy apoyando. Le dije que estoy preocupada por tu hijo. Sí, sí, gracias, me dice. Mm. Luego me mandó un texto, dice, ya recibí los resultados, este, llego a la casa, parece se lo dan de alta en una hora. Este, mi hijo se va a quedar a dormir en casa como pidiéndome el sabor, el espacio. Le dije, no hay problema. Le puse tan, que estoy de acuerdo contigo. Vente para la casa. Okay. Le hablo a mi hija, la 18, la de 13 años. No le mencioné nada porque se me hace muy fuerte compartir esta información de su hermano. Pero no sé cómo compartirlo con la niña porque ella es parte de la vida de su hermano también. Y ellos se han peleado, se han insultado porque no sabíamos a fondo lo que tenía Juanito, pero ahora yo y la 18 años ya sabemos lo que él tiene.
3: Uh -huh.
2: ¿Cómo podemos lidiar con esta situación que ya le dieron los resultados a mi esposo, que su hijo tiene psicofonia? ¿Cómo le podemos compartir a la niña de 13 años? ¿Cómo podemos tener una reunión familiar? ¿Hablar de eso? ¿Cómo nos podemos ayudar? Porque mi hija alguna vez se perdió, me insultó, me dijo muchas cosas donde yo le dije, no sabes lo que me estás diciendo, yo no soy lo que tú piensas, y este, pasaron meses que no me habló, me volvió a hablar hasta los siete meses, volvimos a ser una familia, él está calmarito, me está respetando, pero durante esos siete meses él pensaba bien negativo de mí, y mi hija le dijo, si tú no quieres a mi mamá, no me quieres a mí, tú me tienes que querer y aceptar a mi mamá. Y él se quedaba callado, y así callado, y nomás le mencionaba, le decía cosas raras, dice, tú no sabes cómo trabaja la mente, la mente la mente es muy, así mi hija le queda, pero ¿qué te dice tu mente? ¿Qué te dice tu mente? Y no nos podía decir qué le dice su mente, porque ni él puede, ni podía describir y decir lo que le estaba pasando, lo que,
0: claro.
2: lo que él ha sufrido eso.
0: Mira, eh, lo, que le, lo que tienen que hacer es, bueno, lo primero que yo quiero que tú entiendas, es que lo que le vas a explicar a, a tu familia no es, algo de tener miedo, sino al contrario. Es algo que los va a ayudar a entender el porqué a tantas reacciones raras de su hermano. Um, no es la culpa de él. La esquizofrenia no, no es algo que él creó. La esquizofrenia tiene eh, generalmente, la predisposición a la esquizofrenia es genéticamente transmitida. Entonces alguien en el lado de su papá o en el lado de su mamá pueden haber tenido... Uh, problemas psicóticos de donde viene la esquizofrenia um, o puede haber sido y propiciado por consumo de alcohol y drogas, marihuana users, para ustedes les va ese mensaje muy, muy firmemente, uh, ayuda mucho a desatar trastornos uh, psicóticos. Um, uh -huh. entonces no sabemos de dónde viene pero sí sabemos que lo tiene y la manera de decir es tu sí. hermano ha sido diagnosticado con un trastorno que se llama esquizofrenia que es un desbalance eh, químico en el cerebro y también hay se cree que hay daños orgánicos o sea que hay daños dentro del cerebro que causa que la persona tenga alucinaciones sí. visuales auditivas sí. que escuche voces generalmente esas voces le dicen cosas muy feas de él y de los demás Um, eh, esas voces uh, se sienten tan real como mi voz se siente en este momento no es que, que tú estás pensando en, en, en tu mente sino son voces, literalmente uh -huh. voces um, están a veces molestados por esas voces 24 horas al día y tú te das cuenta cuando las están uh -huh. escuchando porque tú los miras y están como distraídos escuchando lo que sí. está pasando. También tienen sí. trastornos paranoicos, o sea, que piensan que los están siguiendo, que los están grabando, que los están monitoreando, que la gente habla de ellos. Y es un trastorno. Así que entendamos que cuando veamos esas conductas en tu hermano, no es él, es la, la, el, la, el trastorno el que está hablando y el que está haciendo esos síntomas. Entonces, seamos más pacientes, uh -huh. seamos más comprensivos. No te pongas al tú por tú porque no vas a ganar. Nunca uh -huh. ganas con una persona esquizofrénica. La persona esquizofrénica siempre tiene una justificación para comprobar su, uh -huh. su manera de ver las cosas. Y así lo dices. No lo prepares como tengo algo que decirle si esto es muy feo y no sé cómo decirle porque lo vas a hacer más grande de no. lo que es. Si no, tengo que compartir con okay. ustedes. Saben que tu hermano ha tenido problemas. Esto y lo otro fue al doctor. El doctor dijo que tenía algo que se llama esquizofrenia, que es un trastorno que tiene que ver con cosas. De, no se cura, se trata. Si él sigue el tratamiento, que eso sería lo importante porque muchos de los esquizofrénicos dejan de tomar el tratamiento en algún momento y terminan um, viviendo en la calle. Eh, muchos de la gente que es homeless son personas con, con problemas psicóticos. Entonces, um, ojalá que él siga tomándolo. Pero si sí te digo algo, no sé qué tipo uh -huh. de esquizofrénico sea él, pero hay algunos esquizofrénicos que son muy agresivos. Y esos esquizofrénicos han, se han dado casos, yo conocí uno en especial, donde han asesinado a la familia y se han quitado la vida ellos. Entonces, como no sabemos si este chico, es este hombre es capaz de hacer eso, yo no dejaría a mis hijos solos cuando él está. Um, siempre me aseguraría que hubiera supervisión por, por cuidar. Y si él vive en otro lado, mejor. Um, eh, con uh -huh. ese trastorno sería buena idea que el psiquiatra, que vea un psiquiatra, tiene que ver un psiquiatra para que le monitoree la medicina, pedirle al psiquiatra qué tipos de servicios hay para personas esquizofrénicas eh, grupos eh, entrenamientos eh, terapia ocupacional para que pueda desarrollar algún tipo de trabajo cosas así y ayudarlo de esa manera, pero lo más posible para que sea independiente y no dependiente de, de la casa de ustedes Okay. ok
2: Sí, él ahorita pasó la noche, está aquí en la casa porque ¿Qué? el papá retomó, pues, ayudarle a la mamá con el con su hijo, pues, bueno, no es un bien. niño, ya es un adulto. Sí. Uh, cuando él llegó anoche, me pregunta a su hermana, la de 13 años, le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo no sabía que estás malo, pues, escucha que está en el hospital. Ah, uh -huh. uh, Dice, estoy bien, pero, pues, uh, no, no me siento bien. Dice, tengo algo y, este, tengo miedo. No, oh, le dice, ¿quién es miedo? Le dice mi hija, sí, pues si quieres yo tengo un mono que yo te puedo prestar, el más grande, para que te abraces, él te apoyes, porque había tiempo que yo también tenía miedo. Si tú gustas, te presto mi mono, hermano. Yo y su papá nos miramos y nos sonreímos y dijimos mira a su hermana, su inocencia, su edad, lo que ella le ofrece su mono. Se me hizo algo muy tierno, muy bonito. ¿Y él cómo, lo,
0: muy... ¿Cómo lo, lo aceptó en lo que ella le dijo?
2: me dijo gracias, okay. muy amable. Mira, él ahorita ha de cuenta otro muchacho, como si la tortilla se volvió, él está muy amable. Él me escuchó en la mañana hablando a su clínica, al doctor ayudándole a su papá, y me abrazó, sentí algo tan bonito. ¡Qué tristeza, yo sé que no es mi sangre. Pero, pero es un duele. ser humano,
0: es un ser humano, y a cualquiera le duele. Es
2: un ser humano, es hermano de mi hijas.
0: Exacto. Exacto. No he y,
2: perdonado, me ha ofendido
0: mucho, y esto, perdono. Esto no es fácil, pero, pero sí es importante que, que se arregle. Entonces, um, coméntales coment, ya para que sepan. Es el momento, ya saben que fue al hospital, ya le dicen lo que sucedió y si tienen alguna pregunta lo contestan. Y nada, seguir como familia y seguir entendiéndolo y seguir apoyándolo y él seguir bajo tratamiento, eso es lo esencial para él. Hay muchos esquizofrénicos funcionales, um, sobre todo okay. cuando están bajo medicamento, eso es esencial.
2: Lo, lo, lo único que no le habla a su mamá, hace muchos años que no nos hablamos, terminamos una relación fea porque, pues obviamente se separaron este matrimonio y este señor se queda conmigo uh, obviamente yo traté de hacer una diferencia de tratar de ser una buena mujer, un buen ser humano aunque me haya equivocado alguna vez en mi vida uh, los seres humanos cometemos errores
3: uh -huh.
2: uh, yo les he pedido perdón a los hijos de mi esposo les dije que alguna vez fui joven equivoqué a lo mejor si regresara el tiempo mi pensamiento, mi decisión hubiera sido diferente, pero desafortunadamente el tiempo no se regresa. Uh
3: -huh.
2: Y fui joven y pensaba muy diferente cuando era joven, uh -huh. lo que ahora pienso más de mayor. Y okay. Yo trato de ayudar en lo que pueda con la familia, con sus hijos, que no son míos ni... Y se los digo a mis hijas también, porque obviamente esta pregunta llegó al... al Ah, con mi hija, la mayor con mamá, ¿cómo fue que te enamoraste de mi papá? Mi papá pues, era un señor ajeno y le dije, pues es otra historia de contar, pero pues a veces los hombres echan mentiras y fui joven y le creí su mentira y jugué el juego y quedé con él y ahora ya pasó el tiempo, ya nacieron ustedes, están tus medios hermanos, Dios el Destino ya los puso a conocerse y yo lo que deseo es que haya amor y paz y armonía en mi sí. familia. Sí. Ella ya retomó su vida, ella salió con su nueva pareja. Lo único que me siento mal, que el problema es serio, ¿cómo pudiéramos como familia hablar con esa mamá y decirle que te, tenemos que estar en la misma página para ayudarlo y apoyarlo a este
0: Yo ¿Para? lo que haría es no hablar con ella ahorita. Yo lo que haría es escribirle una carta fir tuya, okay. firmada por ti. No hables por todos, okay. habla por ti nada más. Sé que tuvimos okay. difer diferencias en el pasado, pero sé que somos dos adultos y que tenemos algo en común, nuestros hijos. Um, los tuyos, los míos, las dos somos mamá. Me dio mucha lástima lo que pasó con tu hijo y no me gusta que se siente así de mal, pero yo estoy aquí para él y me gustaría que fuéramos un equipo por el bien de, de, de este chico. Si tú estás abierta a eso, yo estoy abierta a eso. Dejemos a un lado lo que pasó y empecemos de aquí en adelante por el bienestar de él y de toda la familia. Sé tú la más adulta, sé tú la más responsable, sé tú la que inicia el trámite. Y lo peor que puede pasar es que te diga no. Y si te dice no, pues hay que respetar lo que ella dijo. Um, y si tal vez te diga que sí. Pero la mejor manera es por escrito. En persona es muy, muy retante, es muy, eh, se daría para competencias y, y terminarían tal vez peleando porque ella, no, pero si tú me dijiste, si no me hubieras dicho, no, pero tú me dijiste antes. Y puede terminar así. Uh -huh. Con una carta no se puede hacer eso. Entonces, mándale esa carta y déjalo ahí tranquilo. Y si dice que sí, entonces se sientan ustedes dos y tu esposo y ver cómo mejor manejar la situación para los hijos, sin los hijos, los, los adultos, ¿ok?
2: Sí, porque ellos sufren. Mi última pregunta es de que yo le entendí a mi esposo que me dijo que no le digamos a su hermana la mayor, porque eh, él tiene tres hijos, fueron tres hijos los que tuvo en su primer matrimonio. ¿La
0: mayor de él yo o la mayor ma tuya?
2: Sí, su hija mayor que tiene con la, okay, F1, entonces es la no, hermana de el muchacho que lo diagnosticaron.
0: Okay, sí. No es tu decisión. Yo dije... okay. Es decisión de él, él es el papá. Tú, eres, tú no eres nada de esta chica. Entonces, por la razón que sea, acuérdate, lo que le puedes decir es, yo respeto lo que tú quieras, pero recuerda que un día tu hija va a reclamarte de que porque a ella no le dijeron nada, teniendo derecho a saberlo. Pero la decisión okay. es tuya y lo que tú decidas yo lo respeto. Y si hay alguna vez te confronta, ¿por qué no me dijiste? Tu papá me dijo que no. Entonces háblalo con tu papá. Pero
2: él no es el que no quiere que sepa. Um, es la mamá esa... que le pidió a mi esposo okay. que no le dijera Entonces, a su
0: hija. Entonces es entre ellos dos. Tú no eres la mamá ni el papá okay. de esa muchacha. Son ellos. Entonces eh, tú no tienes por qué pagar platos rotos. Es entre ellos. Y si ellos decidieron eso, sus razones tendrán. Y también van a tener que enfrentar las consecuencias el día que ella se entere, porque se va a enterar. Um, y se va a enterar posiblemente por medio del hermano, que el hermano se lo va a decir. Así que, pero igual, eh, tú ahí no te metas. Eso no es en, no es vela de tu entierro. ¿Ok? Ok. Ok, corazón. Um,
2: muchas gracias. A ti, Mari.
0: Un abrazo y que todo salga bien, ¿ok?
2: Ah, ok, claro que sí. Me sirvió mucho hablar contigo. Este, Una cosa que pueda sugerir, estoy abierta a muchas cosas. Este, trato de tomar lo mejor de la gente que ya ha vivido esto. Um, ¿Cómo manejan esta situación? Porque pues es nuevo para mí. Y no, este, yo entiendo. Manejarla la mejor manera.
0: ¿Les vendría bien a ustedes a anexarse a algún tipo de grupo? de padres o familiares de esquizofrénicos para que lo entiendan un poquito mejor sería muy buena idea pero ahorita lo, lo esencial para ti es hablar con tus hijos y que todos queden claro en lo que hay y que apoyen a este muchacho como lo estás haciendo tú te dejo mi querida mari que estés bien suerte y me dejas saber qué es lo que cómo te va esa esa conversación es muy difícil es muy extremadamente difícil um, la esquizofrenia porque es uno de esos trastornos que la persona cambia si alguna vez has hablado con una persona con esquizofrenia esquizofrenia te das cuenta que al principio por los primeros 20-25 minutos la conversación tiene sentido y es estable y después de los 20-25 minutos cae empiezas a escuchar la esquizofrenia hablar um, ese es bien triste porque es una enfermedad eh, que es una pesadilla y es lo que le espera a muchas de las personas que usan marihuana y, y otras drogas porque es el, los trastornos psicóticos son activados con drogas. Lo causa la droga y el alcohol, pero si tú ya traes la predisposición porque es genéticamente transmitido, entonces tú vas a activar eso con mucho más facilidad. Piénsalo. El problema es que ninguno de nosotros sabemos que tenemos esa predisposición. Al menos que se haga un estudio y aún así genético. De, de tu lineaje y tu cuántas personas, la posibilidad que tú lo tengas está, te la pueden determinar, pero eso no quiere decir que se active. Hay veces que se brinca varias generaciones o una generación, o hay veces que está generación tras generación activado. Hay que tener cuidado. Y si es por parte del papá, pues los hijos de, de Mari también tienen posibilidad ahí. Uh, en algunos casos se activa en la adolescencia, um, cuando empiezan los cambios hormonales y cosas así, es, es donde los trastornos de esquizofrenia pues, suelen comenzar. ¿No 1-800-943-4047, estamos hablando hoy, so, dígame.
1: Oye, son las 51.
0: Oh, ¿Qué tiempo me queda? ¿Tres minutos? Dos, tres minutos. Dos, tres minutos, sí, porque el timer, me metí tanto en lo, de la, lo que se comió el el bebé y después Chris me estaba comentando otra cosa que se me olvidó prender el reloj, ok se nos acabó el tiempo entonces los dejo con, con mucha tristeza porque me hubiera gustado seguir hablando con ustedes por secula y seculorum.
1: eso sí me, me dejaste
0: nunca lo has oído en la en la iglesia
1: eh, Eduardo tengo mucho que no ver en la iglesia que no se habla latín uh,
0: deberías de ir a la iglesia que voy a la iglesia, Eduardo. Pero no en latín. Pero no en latín. En los tiempos de antes se hablaba, la misa se hacía en latín y de espalda a la gente. El sacerdote bueno, de espalda a la gente.
1: Cuando tú ibas, ¿tú iban los doce apóstoles? O?
0: Yo los conocí. Casualmente me dijeron dónde vendían las uh, zapatillas que usaban. <risa> me gustaron mucho. me <risa> <De> aladino, ¿no? <risa> Yo ando buscando frotar la lámpara maravillosa. Bueno... Se nos acabó el tiempo, no olviden por favor de compartir, de darle like, se los agradezco infinitamente, les deseo como siempre que en el camino de sus días, cada una de esas piedras se convierta en flor, que la pasen bien mi querido Pepe, muchas gracias, mi querido Cris, uh, también a ti, estamos en contacto, nos vemos la próxima, los quiero mucho.